0: Ich möchte euch heute so ein bisschen was aus meinem Buch vorlesen, das ähm, die Woche erschienen ist. Ich habe Migräne und was ist deine Superkraft heißt es? Ähm, ich erzähle euch darin von meinen persönlichen Erfahrungen, aber ich habe auch einige Zeilen zur Behandlung mit Medikamenten geschrieben. Und da ist mir noch was ganz, ganz wichtig und zwar, ich bin keine Ärztin und ähm, dieses Buch ersetzt auch keinen Arztbesuch, ähm, sondern es ist vielmehr ein guter, erfahrener Freund mit jeder Menge Verständnis, der euch neue Impulse geben kann. Bevor ihr irgendwie aktiv werdet, ähm, besprecht bitte alles mit eurem behandelnden Arzt, weil nur der kennt euch mit all euren ähm, Vorerkrankungen und so weiter. Und ähm, das gilt eben auch, wenn es um nicht verschreibungspflichtige Medikamente geht, wenn es um pflanzliche Produkte geht oder auch um Nahrungsergänzungsmittel. Das ist mir wirklich ganz wichtig, das zu beachten. Ähm, es geht eben zum Beispiel darum, ob ihr Vorerkrankungen habt, welche Art von Migräne das ist, weil das auch einen Unterschied macht, ob es ähm, vom Alter her ähm, geeignet ist, weil manche ähm, Medikamente sind unter 18 oder über 65 Jahren nicht empfohlen wie das Medikament einzunehmen ist und so weiter. Und immer den Beipackzettel lesen, das ist absolute Pflicht, besonders bei so einem sensiblen Thema wie Migräne. Und auch total wichtig, gerade in der Schwangerschaft müsst ihr alles mit eurem Arzt abklären, was Medikamente, pflanzliche Produkte oder Nahrungsergänzungsmittel angeht. Also das gilt sowohl für die Akutbehandlung als auch für die Prophylaxemedikamente oder eben pflanzliche Produkte oder Nahrungsergänzungsmittel, weil man die eben in der Schwangerschaft vermeiden sollte. So, das war mir jetzt noch eine Herzensangelegenheit, euch das ähm, mitzugeben. Und ähm, ja, ich äh, freue mich da auch auf Austausch ähm, mit euch und bitte euch das einfach so ein bisschen, ähm, ja, ich bitte euch das zu berücksichtigen. Und ähm, ja, jetzt lese ich euch mal so ein bisschen aus dem ersten Kapitel vor, ähm, das da heißt, ähm, stell dir vor, du hast den schlimmsten Kater deines Lebens, aber die Nacht davor keinen Spaß gehabt. Mal ehrlich, wäre ich diese Migräne, würde ich mir mal einen besten PR-Berater verschaffen. Sie hat ein wahnsinnig schlechtes Image. Über die Jahre hat sie sich sogar als Ausrede etabliert, wenn man keine Lust hat zu arbeiten und einen Grund sucht, sich krank zu melden. Warum? Naja, die Antwort ist recht einfach. Keiner weiß so genau, was dahinter steckt. Man kann den Betroffenen die Migräne nicht wirklich ansehen. Und so taugt sie ganz gut als Vorwand. Und sicher fallen uns gemeinsam weitere Situationen ein, für die Migräne zweckentfremdet wird. Keine Lust auf Sex? Klar, ganz vorn mit dabei. Kein Bock, den Putzlappen zu schwimmen? Yay, auch beliebt. Selbst Erich Kästner hat das Vorurteil schon in Pünktchen und Anton aufgegriffen. Nach dem Mittagessen kriegte Frau Direktor Pogge Migräne. Migräne sind Kopfschmerzen, auch wenn man gar keine hat. Für Menschen, die wirklich unter Migräneattacken leiden, ist dieses miese Image eine zusätzliche Belastung. Wenn man sich wie ich wegen eines Anfalls krank melden muss, was man nicht gern tut und deshalb stundenlang abgewogen hat, glaubt einem oft nicht mehr jemand. Stattdessen erntet man ein... Äh, ja, alles klar, ich verstehe schon. Nicht selten habe ich schon von einem gegenüber gehört, klar, der Termin passt, also wenn du nicht wieder deine Migräne hast. Bei solchen Kommentaren könnte ich ausflippen. Hallo, meine Migräne? Wünsche ich mir das etwa? Oder werde ich permanent für eine Simulantin gehalten? Manchmal vermeide ich es sogar, Termine auszumachen, nur damit ich im Zweifelsfall nicht in den Konflikt gerate, wieder absagen zu müssen. Das fiese, Migräne ist unberechenbar. Es interessiert sie nicht, ob du gerade deine eigene Hochzeit feierst, schönes Wetter ist oder du in einem Jobtermin sitzt. Selbst wenn man sich scheinbar an alle Verhaltensregeln hält, um eine, zu, um eine Attacke zu vermeiden, kann sie trotzdem auftreten. Das ist für Außenstehende oft unbegreiflich und lässt sie noch mehr daran zweifeln, ob man wirklich Migräne hat. So musste ich kürzlich einer Freundin erklären, dass ich manchmal drei Gläser Wein trinken kann und am nächsten Morgen topfit bin. Und ein anderes Mal legt mich ein Glas für drei Tage flach. Umso wichtiger ist es, zu verstehen, was Migräne wirklich bedeutet. Es ist die Basis dafür, ein besseres Verständnis für die Krankheit zu schaffen. Für all diejenigen, die womöglich gar nicht wissen, dass sie Migräne haben, ist es vielleicht eine Erleuchtung. Außenstehenden öffnet es womöglich die Augen für eine Krankheit, die nicht anerkannt wird wie jede andere. Man bezeichnet Migräne als Informationsverarbeitungsstörung. Das bedeutet nichts anderes, als dass unser sehr sensibel auf Reize reagierendes Hirn ein kleines Feuerwerk, sozusagen einen Kurzschluss, provoziert, um sich selbst vor größerem Schaden zu schützen. Es legt uns einfach lahm. Meinen Freunden, die mich als Vampir verdächtigen, weil ich mich manchmal drei Tage im dunklen Schlafzimmer verkrieche, erkläre ich es in der Kurzfassung gern mal so: Stell dir vor, du hast einen heftigen Kater mit allem Drum und Dran. Schwindel, Übelkeit, Kopfschmerzen und der dauert bis zu drei Tage an. Migräne ist es, wenn du davor keine lustige Partynacht hattest. Langweilig, oder? Kommt das öfter vor, wird es anstrengend. Natürlich ist das nur die Kurzfassung von komplexen Symptomen, die sich von Attacke zu Attacke unterscheiden können. Deine Aura ist ja faszinierend. Meinen ersten Migräneanfall hatte ich mit ungefähr 14 Jahren. Ich erinnere mich daran, als sei es gestern gewesen. Ich war mit meinen Eltern und meinem jüngeren Bruder auf einer Hütte im Schwarzwald. Drinnen eine urige Einrichtung mit schweren Holztischen und Bänken. Im gesamten Raum waberte der Geruch von gebratenem Wild umher. Ich habe diesen unverwechselbaren Duft noch heute in der Nase. Und mir wird beinahe so schlecht wie damals, wenn ich daran denke. Wo bitte ist die nächste Toilette? Diese Frage beschäftigte mich auch damals. Ich flüchtete für ungefähr eine Stunde in die Sanitäranlagen. Diesen Namen hatte der Raum mit den hässlichen babyblauen Fliesen verdient. Abwechselnd hockend auf dem Boden mit angewinkelten Beinen, den Kopf in den Händen, auf den Knien abgelegt. Dann wieder vornüber, um im Toilettenwasser nach Goldfischen zu suchen. Naja, ich will dir die Details hier ersparen. Als meine Eltern nach mir schauten, war ihnen ziemlich schnell klar, was vor sich ging. Mein Gesicht war kreidebleich. Meine Mama hatte selbst jahrelang Migräne. Und selbst mein Papa, der sie in milderer Form hatte, kannte die Symptome nur zu gut. Ziemlich typisch, denn Migräne kann erblich sein. Meine Mutter konnte mir direkt ansehen, dass mit ihrer Tochter hier etwas ganz und gar nicht stimmte und dass sie so etwas zuvor noch nie hatte. Etwas, was sie an ihre eigenen Symptome erinnerte. Meine Eltern setzten mich ins Auto und wir fuhren ein bisschen spazieren. Ich erinnere mich noch, dass es langsam besser wurde. Ich kann es mir bis heute nicht erklären. Vielleicht hatte ich damals eine Welpenmigräne? Mit den Jahren kamen immer wieder welche, allerdings eher vom Typ abgerichteter Kampfhund. Zum Beispiel, als ich mitten im Urlaub mit meinem damaligen Freund am Chiemsee plötzlich die linke Hälfte meiner Zunge nicht mehr spüren konnte und ein Teil meines linken Arms taub war. Hilfe! Schlaganfall? Mit 18 Jahren hatte man davon schon mal was gehört. Aber ein kurzer Anruf bei meiner Mutter, die die Symptome selbst kannte und schnell als Aura, also Vorbotenphase der Migräne, entmystifizierte, brachte zumindest in dieser Hinsicht Erleichterung. Die Schmerzen blieben zwei Tage. Ebenfalls sehr furchteinflößend, eine morgendliche Fahrt mit dem Rad ins Büro durch München. Ich rammte beinahe eine Straßenlaterne, weil ich auf dem linken Auge plötzlich nichts mehr sehen konnte. Was war das? dachte ich. Es folgten diverse Werbeeinblendungen meines Hirns in Form von Blitzen vor dem Auge. Nach dem Motto, huhu, ich bin es. Ich wollte mich nur mal kurz melden. Ich hätte da Migräne im Angebot. Und damit es ein wenig mehr nach Disco aussieht, schicke ich die bunten Blitze vorbei. Vielleicht hast du Spaß dabei? Lass mich kurz überlegen. Äh, nein? Eine von der Sorte Terrier kam vorbei, als ich Jahre später bei einem Termin als Journalistin während eines Interviews am Nürburgring mein Gegenüber plötzlich doppelt gesehen habe. Vor lauter Verzweiflung versuchte ich, mein Smartphone zu entsperren, um meinen Freund anzurufen und um Hilfe zu bitten. Doch ich schaffte es nicht mehr, mehr den PIN-Code einzugeben, weil sich die Zahlen plötzlich alle einen Spaß daraus machten, in doppelter Ausführung zu erscheinen. Das Kopfhämmern hielt sich danach in Grenzen, was meinen Neurologen allerdings noch mehr beunruhigte. Denn das könnten Symptome eines Schlaganfalls sein. Er schickte mich in die Röhre, also zur Kernspintomographie. Zum Glück zeigte sich mein Hirn, dass er so seine fehlgeschalteten Verbindungen hat, darin völlig entspannt und gesund. Die Aura-Phase, die bei manchen Menschen mit Migräne quasi das Warm-up ist, wie, wie wir bei meinem Job als Formel-1-Reporterin sagen würden, habe ich heute glücklicherweise kaum mehr. Tatsächlich ist die Migräne jedes Einzelnen über die Jahre wie ein Chamäleon. Mal zeigt sie sich so, dann wieder so. Das war mir bis vor kurzem nicht einmal bewusst. Ich dachte, ich bin die Aura los, doch es muss nicht für immer so bleiben. Heute kommt meine Migräne nicht mit lautem Knall und Radau vorbei, sondern tritt meist leise und fast unbemerkt durch die Tür. Wir haben ein bis dreimal im Monat an jeweils ein bis drei Tagen das Vergnügen. Würde ich sie nicht schon so lange kennen, würde ich sie zunächst gar nicht wahrnehmen. Aber vermutlich ist es wie mit einem vertrauten Menschen, den man nicht sehen muss, um zu merken, dass er im Raum ist. Manchmal erkennt man ihn am unverwechselbaren Geruch. So hat auch meine Migräne heute ihre ganz spezielle Geheimsprache, um sich anzukündigen, ohne dass ich von Anfang an Kopfschmerzen habe. Im Übrigen hört man oft, dass ich bei jedem eine Migräneattacke ganz individuell ankündigen kann. Sie ist ja dafür bekannt, ziemlich kreativ zu sein. Deshalb sollte man nie von sich auf andere schließen. Womöglich kommt dir aber das eine oder andere bekannt vor, falls du selbst Migräne hast. Oft fühle ich mich zu Beginn, als hätte ich mindestens sechs Stunden lang Kaugummi gekaut. Allerdings nur auf einer Seite. Schließlich äußern sich Migräne-Schmerzen meist einseitig. Okay, die Vorstellung, nur auf einer Seite Kaugummi zu kauen, mag ziemlich lustig aussehen. Aber so kann man sich ungefähr ausmalen, wie krampfig das Gefühl im Kiefer ist. Einige Minuten später folgt meist ein Ziehen im Nacken und am Hals. Reflexartig knete ich dann ständig über die Muskeln, die sich anfühlen wie Drahtseile, streiche sie aus, immer in der Hoffnung, der Schmerz lässt nach und bedeutet nicht genau das, was ich spätestens bei diesen Anzeichen befürchte. Sie ist wieder da. Übrigens gehen viele irrtümlicherweise aufgrund der Nackenschmerzen davon aus, dass Migräne durch Verspannungen ausgelöst wird. Tatsächlich können diese dazu beitragen, aber sie sind weniger eine Ursache, sondern vielmehr ein Symptom, das zu den Vorboten eines Migräneanfalls gehört und meist während der Attacke anhält. Dass die Beschwerden ausgerechnet im Kiefer und im spürbar werden, ist gut zu erklären. Hier verläuft unter anderem der Trigeminusnerv, der in diesem Moment gereizt ist und uns seine miese Laune entsprechend kundtut. Wer mir in dieser Migränephase begegnet, wird sich wundern, wie gelangweilt ich von ihm bin. Warum? Weil ich überhaupt nicht mehr aufhören kann, zu gehen. Langsam scheint mein Körper runterzufahren, einfach seinen Dienst zu quittieren. Mein Hirn kündigt. Ich werde schlapper und schlapper, selbst der Gang zur Kaffeemaschine kostet mich Überwindung. Die ist in diesem Moment oft mein letzter Hoffnungsschimmer, denn wer weiß, womöglich bin ich nur erschöpft. Naja, man hofft natürlich darauf. In ganz seltenen Fällen kann es ein starker Espresso mit etwas Zucker richten. Aber das ist wirklich die Ausnahme. Ebenfalls getestet, pflanzsicherheits herz mit einem Stückchen Zucker. Weil ich einen relativ niedrigen Blutdruck habe, können die mich manchmal, wenn es wirklich nur daran liegt, wieder lebendig werden lassen. Ich habe euch jetzt ähm, ja einen Teil aus dem ersten Kapitel vorgelesen. Wenn ich euch das ganze erste Kapitel vorlese, wird es jetzt wahrscheinlich zu lange für diesen Podcast aber ähm, ich hoffe, ihr habt so ein bisschen einen Eindruck bekommen, ähm, ja, wie ich im Buch schreibe und ähm, freue mich drauf, wenn ihr mir euer Feedback zum Buch schreibt. Ähm, auf Instagram findet ihr mich ja unter migräne mit ae-superhelden. Ja, ich freue mich, wie gesagt, ähm, auf den Austausch und ähm, wünsche euch ähm, viel Spaß mit dem Buch und bitte, 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 wie gesagt, im Hinterkopf behalten, gerade bei den Kapiteln über Medikamente. Ich bin keine Ärztin, das kann euch nur als Impuls dienen, diese Sachen mal mit dem Arzt zu besprechen.